0: Liebe Schwestern und Brüder, heute, wie gesagt, der Sonntag ein Vokavit und der Beginn der Passions- und Fastenzeit. Eine Zeit, in der wir die Stille suchen. Wir sind bereit, auf unser Innerstes zu hören. Wir wollen uns ehrlich machen, die Maske ablegen, die Oberfläche durchstoßen. So schön Karneval auch ist, und ich muss euch sagen, ich hatte ja das ganze Wochenende frei. Ich habe es von ganzem Herzen genossen. Wirklich ausgekostet. Aber so sehr schön Karneval auch ist, man spürt doch, das kann nicht alles sein. Das Leben ist keine ständige Party. Es gibt keine immerwährende Heiterkeit. Wer sich vorgaukelt, der ist krank oder wird krank. Erstickt an der eigenen Lebenslüge. Und unsere Gesellschaft ist zugegebenermaßen da überhaupt gar keine große Hilfe. Im Fernsehen zum Beispiel gibt es keine Passionszeit, schon mal gemerkt. Die Unterhaltungsshows, Satire, Comedy, Kabarett, die laufen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wahnsinn, wenn wir das auf unser Leben übertragen müssten. Wie anstrengend wäre das und wie grausam. Wir amüsieren uns zu Tode", hat einmal der amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman gesagt und hat damit die Medien kritisiert. Er sagt, die Medien treiben damit eine Infantilisierung der Gesellschaft voran. Wir aber sehnen uns nach Tiefe. Nicht nur nach Ablenkung, auch nach Wahrheit. Der französische Autor André Gide hat es einmal Anders und auf unerahmliche Art gesagt, aber auch diese Wahrheit ausgesprochen, indem man nämlich sagte, das Furchtbare ist, dass man sich nie genug betrinken kann. Tja, so sieht es aus. Also muss es doch auch einen anderen Weg geben. Nicht den der Betäubung, sondern den der Wahrnehmung, der mutigen Wahrnehmung. Liebe Freunde, die Zeit, die vor uns liegt, ist eine einzige Einladung. Nämlich der Wahrheit unseres Lebens ins Auge zu schauen. Sie allein, die Wahrheit, wird uns frei machen. Und die berühmte Geschichte vom Sündenfall, diese lange Lesung, die ihr heute am Anfang gehört habt, die drückt diese Wahrheit aus. Jetzt ist diese Erzählung ja keine Reportage aus der Urzeit, will sie auch nicht sein. Sie ist eine Zustandsbeschreibung des menschlichen Schicksals in fantastischer und unnachahmlicher Art und Weise. Hauptaussage, wir leben eben nicht mehr im Paradies. Nicht mehr in der Gottunmittelbarkeit. Ja, weil wir es unbedingt wollten, wissen wir jetzt, was gut und böse ist. Aber wir leiden auch unter dieser Erkenntnis. Sie ist uns zu schwer. Sie bedeutet Freiheit. Aber wer will die Verantwortung verkraften? Wir sind ungeschützt. Der Geborgenheit beraubt wie nackt. Aber es gibt kein Zurück mehr, keinen ewigen Karneval, kein Paradies. Im Gegenteil, harte Arbeit das Leid und der Tod gehören zum Leben dazu und es gilt, dem nicht auszuweichen, dieser Wahrheit. Das heißt aber dann auch, sich und anderen das zugeben, leidensfähig werden und mitleidensfähig. Die Traurigkeit nicht zu scheuen oder, wie wir seit Christus sagen würden, das Kreuz bedenken. es ist deshalb so wichtig, das Kreuz zu bedenken, weil wir eben in ihm die Wahrheit über unser eigenes Leben erkennen können. So wie es Christus ergangen ist, so geht es oft auch uns. Dabei geht es aber nicht um blutrünstigen Masochismus, sondern es geht mir darum, dass wir in diesem Kreuz, im Leiden, die Liebe Gottes spüren, die das Leiden nicht umschifft sondern darin noch gegenwärtig ist. Jetzt ist aber die Frage, wie macht man das denn, das Kreuz bedenken? Da wo das Kreuz hier in der Kirche euch selbstverständlich geworden ist, da haben wir es verhüllt. Das gilt für diese Wochen. Das geschieht durch das faszinierende große Fastentuch, das wir Seit letztem Jahr haben von Marlies Blau, erinnert euch, aber selbst unser kleines, schönes Vortragekreuz ist verwüllt. Das will sagen, indem wir das Selbstverständliche und Gewohnte den Augen entziehen, nehmen wir es gerade dadurch neu in den Blick. Und neu hinzu tritt in diesem Jahr ein Kreuzweg. Den seht ihr rechts und links an den Seitenwänden mit römischen Ziffern beschriftet, die klassischen 14 Stationen des Weges Jesu in einer Installation von Jan Fritsche. Es ist ja vielen Protestanten die Tradition des Kreuzweges ganz wenig nur bewusst. Deshalb finde ich es übrigens besonders schön, dass das ausgerechnet in diesem Jahr, Jubiläumsjahr der Reformation 2017, diese Erinnerung haben an den alten Meditationsweg und Gebetsweg den viele ja nur aus der römisch-katholischen Kirche kennen. Das gehört leider auch zur Tragik der Reformationsgeschichte, dass sie so vieles aus dem künstlerischen und dem spirituellen Erbe der Kirche entweder bekämpft hat oder in Vergessenheit geraten ließ. Aber wie schön, gegen alle Bilderstürmerei, auch der evangelischen, die Erinnerung lässt sich nicht totkriegen, sie kommt immer wieder. Heute, in der schönen geschwisterlichen Offenheit, zum Beispiel auch im ökumenischen Kreuzweg der Jugend. Und viele von euch werden deshalb vielleicht auch schon mit Freude einen Kreuzweg betrachtet haben. Kunstvoll gestaltete Bilder an den Seitenwänden der Kirchen. Wenn Geld oder Mittel fehlen, dann ist manchmal nur als Platzhalter ein nacktes Kreuz 14 Mal zu sehen. Ich erinnere mich an Wanderungen, wo mir manches Mal ein Kreuzweg zur Andacht geholfen hat, im Freien, die 14 Häuschen mit den Bildern, oft mit einem Dankgebet oben auf dem Berg, mit Blick ins Tal, ich denke an Spaziergänge bei den Familienfreizeiten, da haben wir die Station, den Kindern erklärt, in was an der A. habe ich oft den Kreuzweg in den Weinbergen am Karfreitag gebetet. Zugegebenermaßen, es geht bei einem Kreuzweg nicht darum, sich von der Schönheit der Landschaft gefangen nehmen zu lassen oder von irgendeinem religiösen Gefühl oder von der Kunstfertigkeit eines Bildnisses oder Bildstocks. Zum Ziel kommt ein Kreuzweg dann, wenn ich die Verbindung des Geschehens von Jesus mit meinem eigenen Leben spüre. dann stehe ich vor einem Bild und identifiziere mich mit Jesus Christus und spüre, wie er mit meinem Leben eins Mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen und Schmerzen. Dann kann ich zum Beispiel vor einem Bild stehen und sagen, ja, Herr Jesus, ich weiß, was du erlebt hast. Ich weiß sogar, das hast du für mich getan, auch wenn ich es nicht verstehe aber sieh auch auf meinen Schmerzen an. Hilf mir zu tragen. Was mir auferlegt ist, ich schaffe es nicht allein. Nein, unser Leben ist keine immerwährende Party. Oft erscheint es uns wie eine einzige Via Dolorosa, so heißt ja der letzte Weg Jesu in Jerusalem. Nach diesem Weg sind alle Kreuzwege gestaltet und erdacht. Schmerzensweg. Wenn ich selber einen Schmerzensweg gehen muss und dann einen Kreuzweg habe, den ich beten und meditieren kann, dann ist das oft ein großer Trost. Weil es euch vielleicht zu so wenig vertraut ist, will ich diese Stationen auch nochmal in Erinnerung rufen. Und wie sehr das etwas zu tun hat mit unserem Alltag und unserem Gegenwartsleben. Die erste Station heißt Jesus wird zum Tode verurteilt. Wie oft haben wir schon geurteilt. Aber wie oft auch gelitten unter der Verachtung oder dem Urteil der anderen. Manchmal quält eine Verachtung bis in den Tod. Die zweite Station heißt, Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich. Bin ich denn bereit, das Kreuz, das mein Leben auch bedeutet, zu tragen? Oder weiche ich durch die 16.000 Partys ständig aus? Im Evangelium habt ihr heute gehört, wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dritte Station, Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuz. Unter dem Leid zusammenbrechen und doch wieder aufstehen, so wie er, darum geht es. Vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Was für eine dichte Situation. Das Leiden der Mütter angesichts des Weges ihrer Kinder. Es ist eine unendliche Geschichte mit so vielen Wiederholungen. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das schwere Kreuz zu tragen. Wir haben es alle schon erlebt. Ja, es gibt auch Menschen, die mittragen, die anpacken, die uns nicht alleine lassen. Gott sei Lob und Dank. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Das wird in der Bibel nicht erzählt. Grund genug für viele Protestanten zu sagen, typisch, katholisch. Aber auch ein aufgeklärter Protestant muss nicht jede christliche Legende belächeln sondern kann sich trösten lassen durch diese schöne Geschichte, die sagen will, dass auch der Speis der Geschundenen und der Verletzten von Christus erkannt ist. Siebte Station. Jesus fällt das zweite Mal unter dem Kreuz, noch einmal wird das geschehen, dreimal wird es erzählt. Es ist eben nicht so, wenn wir es einmal bewältigt haben, aufgestanden zu sein nach einem großen Fall in unserem Leben, dass dann ein zweiter Fall nicht doch auch möglich ist. Jesus und die weinenden Frauen von Jerusalem, achte Station, Weinen eigentlich immer nur die Frauen, wenn sie auf das Leid schauen und auf die geschundene Kreatur, ihn, den sie so geliebt haben, den sie jetzt an diesem Weg beobachten und nicht fassen können. Er hat doch niemandem was getan. Die Frauen sind die Trägerinnen der Kirche. Vielleicht deshalb, weil sie sich noch eher und offener und wahrhaftiger auch den Leiden stellen, das Menschen zu tragen haben und Christus getragen hat. Neunte Station, Jesu dritter Fall unter dem Kreuz am Boden liegen, kaum mehr hochkommen. Die Wehrlosigkeit, die uns erfasst, wenn wir auf ihn schauen, die ja auch so viele Menschenkinder in dieser Welt ertragen müssen. Sie schnürt einem die Luft ab. Zehnte Station, Jesus wird seiner Kleider beraubt. Er wird bloßgestellt. In der ersten Lesung, in der Lesung vom Sündenfall erinnert euch, gibt es diese faszinierende Szene, wo erzählt wird, dass die allererste Reaktion, nachdem Eva und Adam in den Apfel reingebissen haben, was war die allererste Reaktion? Sie haben das Gefühl, dass sie nackt sind. Die Scham tritt in die Welt mit der Erkenntnis von Gut und Böse. Wie furchtbar ist es, beschämt zu werden, nackt dazustehen und bloß. Aber Gott will uns kleiden und machte ihnen Schürze. Elfte Station, Jesus wird an das Kreuz genagelt, jemanden festnageln, kann auch im übertragenen Sinne grausam sein und unbarmherzig. Und so stirbt er am Kreuz. Zwölfte Station. Verbindende Liebe in dunkelster Nacht. Dreizehnte Station. Der Leichnam Jesu wird in den Schoß seiner Mutter gelegt. Schon in dieser Station wird deutlich, dass der Tod die Liebe nicht besiegen kann. Denn was hätte es für einen Sinn, einen Leichnam zu liebkosen, wenn der Tod das Einzige und alles wäre, was es über ein Menschenleben zu sagen gäbe. Es gibt kaum ein Bild in der Kunstgeschichte, das mich und vermutlich euch auch innerhalb von Kirchen so sehr rührt, wie die Pieta, Christus im Schoß seiner Mutter. Die 14. Jesus wird in das Grab gelegt. So heißt die letzte Station. Ist das dann auch die letzte Ruhe, wie wir so schön sagen? Nein, ist es nicht. In all den kommenden Wochen wollen wir offen dem Tod ins Gesicht sehen und auch dem Leiden nicht ausweichen. Aber die Kraft zu dieser Ehrlichkeit finden wir nur und ausschließlich darin, dass wir von dieser Botschaft auch heute schon wissen, er lebt und wir werden mit ihm leben. Unsere katholischen Geschwister, zumindest kirchenleitend, wollen gar nicht mehr gerne von Fasten oder Passionszeit sprechen. Sie nennen diese Zeit die österliche Bußzeit, weil auch in diesen dunklen Wochen der Vorbereitung schon dieses Licht aufscheinen soll, vor allem sonntags. Jeder Sonntag ist eine kleine Feier der Auferstehung. Und jedes Leid wird verwandelt in Hoffnung. Und jeder Tod ist nur der Durchgang durch das große Tor in das neue Licht. Daraufhin leben und feiern wir. So will ich euch einladen, liebe Schwestern und Brüder, dass ihr den Kreuzweg, den ihr hier jetzt schon seht, immer wieder einmal entlang geht, auch alleine. Nutzt die offene Kirche dazu. Schaut sie euch an, die modernen Interpretationen unseres Künstlers. Lasst euch bewegen, betet. Vielleicht wollt ihr aber auch mal die Tage nutzen und in der näheren Umgebung auf die Suche gehen. Es gibt mehr Kreuzwege hier in unserem Raum, als ihr glaubt. Und jeden Mittwochabend wollen wir uns hier treffen, immer um sieben. Und eine Station Bedenken. Wir haben ja nur sieben Wochen und der Karwoche fällt es auch aus, also sechs werden wir schaffen, exemplarisch. Feiert mit, nutzt diese besondere Kirchenjahreszeit. Gott segne sie uns, diese Zeit, und schenke euch vor allem diese Erfahrung, dass Gott in Christus vor allem auch im Leiden gegenwärtig ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahr Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.